0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast Allez bien en cuisine. Dans cet épisode, j'ai interviewé Sarah sizinski créatrice de recettes formatrice et traiteur en alimentation vive, qui va nous parler de son parcours et de l'alimentation durable. Cette interview est la dernière que j'ai faite début 2022 et beaucoup de choses ont évolué pour Sarah et son entreprise. Aujourd'hui, elle est traiteur pour plusieurs cafés et des événements. Elle a notamment préparé mon gâteau de mariage il y a quelques mois. On était ravis. Euh, si tu veux, je t'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Elle propose de superbes ateliers de cuisine dont j'ai déjà fait partie et je vous conseille des ateliers de plantes sauvages à Bruxelles. Franchement, c'est hyper intéressant et moi, j'attends le prochain cours de cuisine sur les algues. Si tu écoutes ce podcast à sa sortie en mai 2023, tu verras que prochainement, Sarah sera un peu moins disponible car elle va bientôt donner naissance à son deuxième enfant. Félicitations Sarah Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, place à l'épisode du jour avec Sarah Sizinski eh bien, Sarah, merci de me rejoindre sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, pour ceux qui euh, ne te connaissent pas encore, est-ce que tu te pourrais te présenter
1: euh, très brièvement en, en quelques phrases Alors, ben, je m'appelle Sarah Cisansky, j'ai 33 ans. Euh, je suis cuisinière, indépendante euh, depuis trois ans maintenant. Et alors, je suis aussi maman d'une petite qui a deux ans. Euh, et bon, j'en parle parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie surtout que j'ai fait le choix de ne pas la mettre en crèche donc voilà on en parlera sûrement plus tard mais euh, oui. voilà, ça, fait, euh, ça fait partie euh, intégrante de mon emploi du temps on va dire ça je, je connais bien euh, alors pour euh, s'échauffer
0: avant de te poser les questions euh, les questions euh, super intéressantes euh, je vais te poser neuf questions donc, c'est vraiment, tu réponds euh, vite, tu ne penses pas, c'est deux choix, tu as deux choix, c'est super simple. Et, euh, et voilà, donc tu réponds euh, au feeling, la première chose qui te passe pour, par la tête. Est-ce que tu es prête ouais je suis prête. Okay, ok, super. Première question, café ou thé Café. <rire> Netflix ou télé Netflix. Euh, plutôt automne ou plutôt printemps euh, Printemps. Backstreet Boys, when sing. Bastrick Boys. <rire> on est vraiment de la même génération.
1: Euh, la ville ou la campagne ah, ah, les deux. Ça, c'est dur. C'est toujours Ça, dur ouais. <rire> OK, bon, on reste
0: avec les... entre les deux. La campagne à la ville. Euh, plutôt kombucha ou kéfir de fruits euh, Kéfir de fruits. Courir ou marcher
1: Marcher. <rire> Magasin physique ou City e-commerce ah, magasin physique. Indépendante ou salariée Indépendante. Ok, génial. Ben voilà, ça
0: c'était les questions, le petit échauffement. Okay. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé quand tu t'es présentée. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton parcours Parce que tu as un parcours assez, assez particulier, j'ai envie de dire. Donc, parce que tu es aussi, tu es aussi
1: autrice. Oui, euh, tu parles du livre de Bruxelles Kitchen Oui. Ouais. Alors, euh, oui, Raconte-nous pas... un peu comment ça s'est passé. Euh, voilà. Suis là. Euh, comment j'en suis arrivée à la cuisine Ça, c'est euh, une très bonne question. Euh, Je n'ai pas du tout fait d'études de cuisine. Donc, moi, j'ai fait euh, de l'archi d'intérieur. Euh, j'ai étudié à La Combre, qui est vraiment euh, une école d'art. Euh, je pense que ce qui est important de dire avec la Cambre, contrairement peut-être à d'autres écoles où on apprend l'archi-d'intérieur, c'est que j'y ai pas du tout appris un métier entre guillemets, le métier d'archi-d'intérieur. C'est vraiment une école d'art. Et donc ça m'a appris, on va dire, à euh, vraiment réfléchir un projet, euh, son concept, la cohérence, etc. Et donc euh, moi, depuis toute petite, je sais que je voulais faire un métier, que je voulais toucher des choses, en fait, enfin, créer des choses, avoir les mains. Euh, donc, voilà, enfin, vraiment faire de la création de projets. Et euh, c'est passé par plein de choses, c'est passé par euh, le stylisme quand j'étais petite, euh, l'archive d'intérieur. voilà. Et donc, je suis arrivée euh, à la Combre après mes études secondaires. Et euh, je pense qu'en fait, cette première année a été assez déterminante parce qu'on euh, avait deux projets par année un projet jusqu'à Noël et puis un projet jusqu'en juin. Et le deuxième projet, donc il y avait plein d'autres petits projets qui s'articulaient autour, mais le deuxième gros projet, il fallait créer un espace euh, autour d'une personnalité et on devait piocher deux cartes et choisir une des deux personnalités. Et il se trouve que j'ai pioché euh, Ferran Adria, qui est un grand chef, euh, qui a été longtemps meilleur chef euh, au monde, trois étoiles pendant très longtemps. Et donc, euh, voilà je suis un peu tombée là-dedans. Et je me suis passionnée pour euh, cette personne. J'ai lu plein de bouquins. Et donc, en fait, euh, je pense que c'est là que ça a démarré vraiment, euh, on va dire, cette passion pour la cuisine et ce monde en fait, culinaire de manière globale. En fait. Parce que lui, il a, il, a vraiment, euh, il a vraiment travaillé la cuisine euh, voilà, dans, dans un aspect, euh, enfin, comme on ne faisait pas avant. Donc... Euh, il travaillait les textures, les couleurs, la cuisine moléculaire. Et donc, c'était vraiment tout un, tout un univers que j'ai euh, appris à découvrir. Euh, et donc, ça a commencé, on va dire, comme ça. Et puis, au cours de mes cinq années, à chaque fois qu'il y avait un projet et que je pouvais amener un peu de cuisine là-dedans, j'y allais, quoi. Que ce soit euh, des projets de design, que je travaillais autour euh, de l'art de la table. Enfin, voilà, tout ça. Euh... Mais, Pas, pour autant, euh, je ne me suis jamais dit que j'allais devenir cuisinière, tu vois Okay. Je c'est que j'allais euh, continuer dans l'archi d'intérieur mais j'avais toujours ce truc de la cuisine qui était euh, qui était en moi et, euh, et donc j'ai fini mes études euh, j'ai un peu travaillé euh, en tant qu'archi d'intérieur dans des bureaux pas très longtemps euh, il faut savoir que euh, quand tu es architecte ou archi d'intérieur en belgique ben, en fait tu démarres en tant qu'indépendant donc, euh, je n'ai jamais vraiment connu euh, cette sécurité, tu vois, de, de l'employé, en fait. Ce n'est pas un truc que je connais. Donc, en fait, euh, c'est vrai que quand j'ai des personnes qui me demandent euh, comment je peux quitter mon boulot, est-ce que, est que j'ose ou pas, ben, j'avoue que moi, je n'ai jamais connu cette sécurité. Donc, au final, euh, j ai, j ai, voilà, c'était plus facile, on va dire. Donc, j'ai démarré avec un, un mini-salaire en tant qu'indépendante. Euh, parallèlement, en fait, quand j'étais en dernière année, ben, en fait, Chloé qui a lancé Brussels Kitchen avec moi à l'époque, euh, on était à l'école ensemble, donc on a fait la cambre toutes les deux. Et donc, on a lancé Brussels Kitchen, je ne sais plus te dire, je suis un peu nulle en date, mais euh, je dirais que ça devait être vers la troisième année. Euh, Troisième, quatrième année, bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, on a lancé Brussels Kitchen, qui est un guide de, de bonnes adresses. On adorait aller manger au resto et donc on s'est dit, ben voilà, on va, on va en faire quelque chose. On va créer un blog à l'époque. Euh, et donc, quand on a terminé nos études, euh, toutes les deux, on a lancé euh, un premier gros projet qui était Eat Color, un restaurant éphémère où on a invité en fait quatre chefs qui devaient créer un menu monochrome. Il me semble que c'était sept euh, services. Et donc, euh, chacun avait une couleur et euh, créait un menu autour de cette couleur. On a créé toute une ambiance. Euh, c'était une pièce euh, qu'on avait euh, à disposition dans un hôtel près du Botanique. Et donc, on a, créé, enfin, on a vraiment fait un job complet d'ambiance, de, de, voilà, de rassembler les chefs, de créer les menus. C'était très chouette. Et, euh, mais ça restait toujours euh, quelque chose qu'on avait à côté de notre boulot, en fait. Et donc... Euh, on a, commencé, euh, voilà, on, on a avancé dans nos chemins euh, séparément, tout en ayant Bruxelles Kitchen, sur le côté. Et moi, j'ai travaillé... Euh... Attends, je vais éteindre. Mais... Euh... Je ne sais plus quand c'était. Je dirais que c'était euh, quelques années après avoir arrêté mes études. Euh, je cherchais un job... Euh... J'en avais marre de l'archi d'intérieur en fait. Et je cherchais un job... Euh qui avait un peu plus de sens et en même temps, voilà, un job un peu alimentaire. Et euh, grâce justement à Bruxelles Kitchen, euh, je suis tombée sur Henri et Agnès, qui est un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était dans le quartier européen à Bruxelles. Et c'était vraiment… Euh, en fait, Christelle a ouvert ce resto euh, six mois avant que j'arrive, je pense. Et donc, c'est un, une cantine, comme on dit aujourd'hui. Enfin, voilà un restaurant ouvert juste le midi où on faisait euh, des assiettes de légumes avec un plat du jour, une soupe du jour, euh, des chouettes desserts. Euh, tout en voilà, cuisine de saison, locale, euh, tout était bio. Et donc, je suis arrivée là, c'était le début. Euh, elle avait juste une nana qui l'aidait euh, pour, pour la cuisine et le service. Et donc, je suis arrivée là en me disant, bah, voilà, je vais travailler quelques jours par semaine, on verra bien, quoi. Et en fait, euh, je crois que je me suis pris au jeu et, euh, et ça a bien fonctionné entre nous. Et donc, euh, voilà, j'ai vite, euh, vite pris le pied et, euh, et j'ai vraiment, on va dire que ça, ça a été vraiment très, très formateur parce que, euh, voilà, j'ai tout appris autant la cuisine. Enfin, voilà, moi, en fait, j'ai toujours aimé la cuisine, mais euh, je ne savais pas du tout cuisiner de manière professionnelle. Ce ouais, parce que pas, pas les mêmes outils, euh, ce n'est pas la même organisation. Exactement. Et donc, euh, j'ai vraiment tout, tout appris, euh, que ce soit vraiment la cuisine, mais aussi passer les commandes, gérer une équipe. Voilà, c'était vraiment très chouette et très formateur. Je suis restée là pendant trois ans, un petit peu moins de trois ans. Et puis, quand ça s'est arrêté, ben, il se trouve que voilà, Chloé était aussi euh, libre d'autres euh, boulots. Elle avait lancé TicketEasy, ça s'était arrêté aussi. Et donc, on s'est dit, go, on se lance dans Broussel's Kitchen à 100%. Et donc, on a fait ça un petit temps. Euh, je ne te sais plus te dire exactement euh, le nombre de mois, d'années. Euh, mais voilà. Et donc, euh, on s'est rendu compte à un moment qu'on n'avait pas trop la même... Euh, la même vision, en fait, ça a été un peu compliqué à la fin. Et donc, on a décidé de se séparer. Elle, elle a continué toute seule. Et moi, euh, voilà, en fait, pendant, euh, pendant ces, ces mois, on a travaillé à 100% sur Brussels Kitchen. On a lancé euh, les Biquets stable qui étaient euh, des tables d'hôtes où moi, je cuisinais. Donc ça, ça me plaisait bien. Et donc, je me rendais compte, en fait, que, voilà, euh, j'adorais le boulot qu'on faisait avec Brussels Kitchen, mais il me manquait toujours ce côté euh, cuisine et ce côté vraiment... Euh, main à la patte quoi. Et le côté donc, euh, de, de créer quelque chose... Euh... De mes mains, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, très différent, quoi. Voilà, je me suis dit, ben euh, je me lance en indépendante, je lance des ateliers de cuisine, euh, je lance un service traiteur, mais à petite échelle, parce que je ne voulais pas faire un truc euh, trop, trop énorme, quoi. Je voulais garder euh, ce côté qualité qui, pour moi, était... Euh, voilà, qui, qui allait avec le fait de, de faire des petits événements, en fait. Mm -hmm. Donc garder cette petite échelle et, euh, et donc je me suis lancée en indépendante. Euh, pour la petite anecdote, euh, le trimestre où je me suis lancée en indépendante, j'ai appris que j'étais enceinte. Place maintenant au sponsor du jour. Cet
0: épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié REDBOOTS20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be/slash la fourche. Merci encore à la fourche d'avoir sponsorisé cet épisode.
1: D'habitude, c'est comme ça. Voilà. <rire> Donc, j'ai quand même un petit coup de stress et puis je me suis dit, ben non, en fait, go. Euh, voilà, au moins, je pourrais gérer ma vie comme j'ai envie de la gérer. Ce qui était. Euh, ouais, il y a bon du bon. positif là-dedans aussi. Oui, oui, oui. Pour moi, en fait, ce n'était pas du tout un frein. C'était justement de me dire, OK, ben, ce n'est pas grave, en fait. Je vais pouvoir gérer mon temps comme j'ai envie de le gérer et justement pas avoir un patron qui me dit euh, quoi faire. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Euh, et du coup, je me suis lancée et, euh, et ça a bien marché. Bon, après, il y a le Covid qui est arrivé et qui a un peu chamboulé, euh, tout chamboulé. Oui. Mais, euh, mais voilà, en gros... Euh, pas si j'ai répondu à ta, ta question, c'est un peu parti. Oui,
0: oui, c'est super, c'est très complet, c'est très euh, aussi courageux de ta part d'avoir suivi toujours ton instinct au feeling et je pense qu aussi, que tu es le genre de personne euh, quand tu vois les choses se, se mettent en place pour toi euh, à, à des moments charnières et je pense que ça c'est quand tu sais ce que tu veux, ben, l'univers un peu te, te, te le redonne
1: d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est clair. Mais j'ai toujours fonctionné très fort au feeling, en fait. Euh, je n'ai jamais fait vraiment de, tu vois, de business plan. Je n'ai pas du tout fait une école de commerce ou ce genre de choses. Euh, et en plus, la camp, c'était vraiment, pour le coup, euh, voilà, quoi, on n'a rien appris de ce côté-là. Donc, euh, donc oui, euh, j'ai toujours tout fait euh, au feeling. Euh, il faut un peu s'entourer, je pense, quand tu as des difficultés dans certains, dans certains secteurs. Mais, euh, mais voilà, ouais. Super, moi ben, merci. Euh,
0: et comment ça se passe aujourd'hui? Donc aujourd'hui, euh, tu, je vois sur les réseaux sociaux que tu as quand même, euh, donc les gens peuvent passer commande chez toi de certains produits. Euh, et ça veut dire que tu es, tu continues avec ce service traiteur en ayant aussi ta fille à la maison à temps plein.
1: Mmh. Euh,
0: donc euh, et ça se passe comment au niveau organisationnel? Euh,
1: alors, euh, en fait, donc, on a décidé euh, de ne pas mettre notre fille euh, en crèche avec mon chéri. Euh, je m'étais dit que, voilà, justement, on allait pouvoir euh, gérer euh, tous les deux. En fait, on est tous les deux indépendants, donc ça aide un peu. C'est vrai que quand j'ai des, gros, des grosses missions, ben, du coup, lui, il prend le relais et vice-versa. On peut un peu euh, manager euh, notre temps comme, comme on a envie. Ça, c'est vrai que c'est une chance et c'est positif. Et après, on a un peu d'aide quand même. J'ai ma maman qui habite dans la même rue. Donc, euh, voilà, c'est assez pratique. On ne va pas se mentir. Euh, mais du coup, oui, euh, j'ai donc mes ateliers de cuisine. Donc, ça, ça a été un peu chamboulé avec le Covid parce que j'ai dû arrêter pendant bon, quand même très longtemps. Là, je vais reprendre à la rentrée. Euh, j'ai mon service traiteur. Et alors, euh, je fais aussi un petit peu de création de recettes. Donc, voilà, ça s'articule un peu comme ça entre ces trois ces trois choses. Euh, au début, j'avais pas mal d'événements de, d'entreprise mmh. aussi, donc ça c'était vraiment du traiteur pur et dur. Euh, ça aussi, je te dis, avec le Covid, euh, j'ai de moins en moins, Enfin, j'ai quasi plus en fait. Euh, et du coup, j'ai commencé en fait euh, au premier confinement à faire des, des tartes que les gens venaient chercher euh, ici chez moi des tartes et des gâteaux en fait ça a très bien fonctionné et j'ai toujours aimé cuisiner euh, du sucré en fait euh, j'ai toujours adoré la pâtisserie et donc euh, voilà là je suis un peu en train de tout doucement me diriger de plus en plus vers, euh, vers cette partie là donc plus de sucré moins de salé même si j'en fais encore mais c'est vrai que ça me plaît assez euh, la pâtisserie et toi aussi tu as quand même une particularité
0: je trouve de ce qui, ce qui ressort de tes réseaux c'est vraiment une cuisine très naturelle et euh, on en parlait il y a quelques mois que avais, tu commences une formation, enfin tu as déjà commencé une formation en cuisine sauvage ouais. est-ce que tu peux nous en
1: parler un tout petit peu plus Ouais. Euh, en fait ce côté justement ça pas encore, euh, je ne l'ai pas encore évoqué mais en fait ce ce côté, enfin euh, cette passion pour la cuisine, on va dire plus naturelle, euh, je pense qu'elle est arrivée euh, justement pendant mes études euh, à La Cambre. Euh, J'ai fait mon mémoire sur la cuisine, donc la pièce cuisine, et euh, ma maman qui euh, travaille dans le milieu des chevaux euh, connaissait Paul Grégoire. Je ne sais pas si tu vois. Euh... Oui, je le connais très bien, oui. Voilà. Euh, et donc euh, elle m'avait dit, mais bah, si tu veux. Enfin, va, va le voir, quoi. va le rencontrer pour parler mmh. de tout et tout. Et donc, il m'a accueilli chez lui. On, très sympa. On a fait une petite réunion pendant une heure, on a parlé de plein de choses. Et elle m'avait offert, ma maman, son DVD. À l'époque, c'était euh, un DVD avec un petit livret où tu avais euh, 8 heures de vidéos, en fait. Euh, 4 heures de recettes, il me semble, et 4 heures de théorie euh, sur la cuisine vivante. Mmh. Et donc, ça m'a passionnée, euh, voilà, ça m'a passionné, vraiment parlé euh, énormément. Ça avait beaucoup de sens pour moi, et donc c'est là où un peu, où je pense, où j'ai mis un pied là-dedans. Donc, donc tout ce qui est euh, cuisine euh, plus, euh, on va dire, santé. Euh, même si je suis pas du tout, euh, <coughs> excuse-moi, même si je suis pas du tout, euh, voilà, à fond là-dedans. Je suis très, euh, je suis pas du tout rigide, quoi. Mais en tout cas, c'est des choses que j'ai pu justement amener dans ma cuisine, quoi, des, le fait d'utiliser. Euh, des farines différentes euh, complètes, pas des, des du sucre blanc ultra raffiné, euh, travailler avec des produits bio, avec des produits de saison, voilà, tout ça avait du sens. Et aussi euh, ben, la cuisine sauvage, parce que lui, on utilise aussi beaucoup. Et donc, euh, je l'avais rencontré en dernière année à la Cambre, et j'ai refait en fait trois, euh, quatre ans plus tard, j'ai fait un an de formation chez lui. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, ben, cette année, enfin euh, l'année dernière, j'avais envie d'un peu de me spécialiser là-dedans, donc dans tout ce qui est cuisine un peu sauvage. J'ai toujours été passionnée par les plantes, voilà. Et je cherchais une formation, et je ne savais pas trop vers quoi me tourner, en fait. Je m'étais dit à un moment, ben, je vais peut-être faire une formation en herboristerie. Enfin, voilà, je ne savais pas trop. Le côté cuisine me manquait. À un moment, je m'étais même dit, la naturopathie, enfin, voilà. Bref, ça a un peu passé par plein de stades dans ma tête. Et puis, il y a cette formation qui est arrivée, comme ça... Devant moi, donc euh, organisée par Cuisine Sauvage qui est à Namur, et donc c'est une formation sur deux ans euh, qui est à la fois théorique et à la fois euh, pratique. Donc euh, voilà une formation en fait qu'ils appellent botanique culinaire. Donc c'est vraiment euh, la botanique des plantes mais axée, euh, axée sur la cuisine. Quoi. Donc c'est passionnant. Bah super et ça on le
0: voit aussi beaucoup dans tes gâteaux donc tu utilises beaucoup de fleurs et de plantes de saison c'est vraiment hyper chouette à ouais, donc est... est ce que tu penses que c'est quelque chose que pour les auditeurs
1: que peut-être que tu as proposé en 2022 des, des ateliers de oui. cuisine sauvage? Oui, je pense que là, euh, voilà, bon, là, c'est l'hiver, donc c'est un peu, tout est un peu euh, à l'arrêt euh, au niveau euh, des plantes sauvages. Mais je pense que oui, au printemps, euh, à mon avis, ça pourrait être chouette de, de lancer ça. Clairement, c'est un truc que j'ai en tête et, euh, et que j'aimerais bien développer aussi. Ouais. Ça donne trop envie. Euh, je pense que je serai l'une des premières inscrites.
0: <rire> et euh, aussi, ce qui est super intéressant, donc, c'est qu'il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui décident de garder leur enfant à la maison. Mm -hmm. euh, et donc, quel est euh, l'impact de d'avoir d'être jeune maman et est-ce que ça a impacté ta cuisine la manière dont tu cuisines la manière dont tu l'alimentes aussi est différente de la de
1: la tienne quand tu grandissais Oui, ouais après moi j'ai grandi vraiment euh, à une époque je pense où euh, nos parents enfin en tout cas ma maman faisait pas spécialement attention euh, aux produits il n'y avait, avait pas cette... On va, je ne sais pas si c'est cette mode, mais en tout cas, le bio était beaucoup moins répandu. Enfin, voilà, j'ai été élevée, comme la plupart des enfants, avec, je pense, euh, peut-être pas du Nutella, mais euh, voilà. Tout Moi, j'ai grandi point. avec des crocs monsieur congelés, hein, donc euh, tu ouais, peux y aller. <rire> les, les crêpes congelées, euh, les petites crêpes congelées, les, la confiture au petit déjeuner, donc euh, voilà. Mais par contre, c'est un truc qu'aujourd'hui, euh, ma maman fait plus du tout, donc ça a évolué aussi euh, voilà, elle cuisine plus du tout comme ça. Euh, mais pour en revenir à ma fille, moi, j'ai toujours... En tout cas, ça n'a pas changé ma manière de cuisiner. Je ne suis pas devenue plus stricte ou je n'ai pas fait plus attention euh, avec elle. Euh, c'est quelque chose que j'avais déjà avant. Et euh, par contre, ce qui est très chouette, c'est qu'elle est super curieuse. Et donc, euh, très vite, j'ai arrêté de faire des petits pots et des choses comme ça parce qu'elle avait envie de manger comme nous. Et donc, euh, voilà, ça, ça, je pense que déjà à huit mois, on en avait déjà marre des, des purées. Et donc... Euh, donc, quand je cuisine, je cuisine vraiment, euh, enfin, elle mange comme nous, quoi. Hein.
0: C'est très pratique euh, <rire> quand les enfants arrêtent les panades. Exactement. Et moi, ce que, ce que j'aime dire, c'est que euh, j'ai découvert les noix de cajou, je pense, vers mes 25-30 ans. Et mes enfants, euh, dès, dès qu'ils ont pu, ils en ont mangé. Et découvrir, découvrir les noix, les différentes farines, euh, ils sont vraiment beaucoup plus curieux. Et je pense qu'ils ont un palais beaucoup plus développé que ce que moi, j'avais à leur âge. Et c'est... Euh, là, c'est hyper D'après Après, mon fils, maintenant, il a 7 ans, euh, il pense que je sais tout faire. Donc, c'est très bon pour mon ego, mais je sais pas tout faire. Parfois, il me demande, genre, pour son anniversaire, c'était un gâteau à cinq étages avec des dinosaures et des trucs comme ça, un pont-levis. Ouais. Je OK, non, non, ça va pas le faire. Je sers un beau petit
1: gâteau et je vais mettre tes jouets dessus et ça va être très beau. Ouais, c'est mignon. C'est un âge où, justement, il nous voit un peu comme des, comme des super-héros. quoi. Ah, J'espère que ça va durer. Bien sûr <rire> voilà je sais pas s'il y a
0: quelque chose d'autre que tu, tu as envie de dire aujourd'hui donc euh, je sais que euh, tu as participé aussi dans le nouveau livre de Brussels Kitchen donc il y a quand même euh, toujours ce, ce lien qui
1: est là bien sûr oui, oui. Donc, je, elle, a, elle a sorti un livre euh, sur des recettes de chef et donc elle m'a demandé de participer et donc oui j'ai écrit, euh, écrit une recette dans son livre en effet tout à fait
0: et c'est quelque chose que tu, tu penses que tu vas faire un jour Sortir ton propre livre Quelque chose j que tu aimerais faire
1: J'aimerais beaucoup. Ça, c'est sûr que voilà euh, ceux qui me connaissent savent que j'adore créer des recettes. J'adore les mettre en scène, faire des photos. Euh, c'est quelque chose qui me plaît. En fait, c'est vraiment cette vision euh, globale qu'il y a autour d'un projet. Donc, ce n'est pas juste cuisiner. C'est vraiment réfléchir à l'esthétique de la recette, la, prendre, la mettre en scène. J'adore tout ça, en fait. Et donc, euh, oui, faire un livre, évidemment, ce serait... Ce serait super, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place en 2022. Donc euh, voilà, c'est très vite. Oui oui oui, oui. donc euh, voilà. Pour le moment, il n'y a encore rien de rien de concret, mais euh, mais c'est quelque chose qui me qui me plairait beaucoup en effet. Ouais, ouais, ouais. Ah
0: chouette chouette. Ben, je garderai mon œil ouvert sur les réseaux pour euh, voir si tu ne nous laisses pas des petites euh, des petits indices par-ci
1: par-là. C'est ça, mais du coup, j'ai pas vraiment répondu à ta question par rapport à ma fille, en fait. Et, euh, ah oui et, euh, on, on, a, on a zappé parce qu'on a, on a parlé des noix de cajou et, des, et de leur palais affûté. Mais, euh, mais donc, euh, euh, rappelle-moi la question, si tu veux bien. Ah, si ton
0: organisation a changé depuis que tu as une fille et est-ce que, euh, est que ton alimentation aussi vis-à-vis
1: d'elle a, a changé Ah oui, oui, donc ça, ça j'ai répondu, mais... Euh, mais par rapport au fait de ne pas la mettre en crèche, euh, ben clairement, il a fallu, euh, ben fallu s'adapter. Ça, c'est sûr que du coup, euh, on bosse vraiment différemment. C'est-à-dire que moi, euh, je bosse plus le week-end, mais ça tombe bien parce que les demandes que j'ai sont plus le week-end. Donc là, il y a mon chéri qui prend le relais. Euh, mes ateliers de cuisine, euh, c'était en soirée. Donc euh, voilà, on arrivait en fait à un peu organiser notre, notre temps comme ça. Et c'est vrai que voilà du coup, du coup ça, se, ça se mettait bien mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut trouver euh, une organisation et, euh, et c'est pas évident c'est fatigant donc euh, voilà, là elle rentre à l'école en février donc j'avoue que j'ai hâte ça, ça va vraiment changer euh... oui ça va vraiment changer je vais avoir un rythme complètement différent et donc là je, voilà, je voudrais développer d'autres choses justement euh, profiter de ce moment pour, euh, pour développer d'autres choses quoi. Oh, cool, cool euh, et donc pour les, les gens qui souhaitent te, te suivre où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors euh, ben, principalement sur Instagram donc euh, sur ma page Sarah underscore je pense mais de toute manière je vais tout mettre euh, sur la, la description de ce podcast mais oui principalement sur, euh, sur Instagram et alors j'ai un site aussi euh, où j'explique euh, plein de choses où je poste mes recettes aussi, il y a une petite partie euh, blog euh, donc voilà Ok, chouette. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous partager euh,
0: ta recette préférée, celle qui euh, que dès que tu sais que tu as tous les ingrédients à la maison ou que c'est la saison, ben tu fais d'office. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a une recette, voilà, ta recette phare, ta recette chouchou préférée, ça doit pas être hyper sain. Euh, voilà, c'est la première recette quand je te dis ta recette préférée, c'est ce qui,
1: c'est ouais. celle qui arrive. Bah alors moi, j'adore les fruits. Donc euh, c'est vrai que je, et je suis une fan de, de tartes en tout genre. Euh, donc euh, une, une bonne tarte avec des fruits de saison, ça c'est euh, pour moi c'est le pied. En hiver, je vais plus te faire une tarte rustique, euh, voilà avec les pommes qui vont cuire dans le four. J'avais partagé une recette sur mon sur mon compte. Et alors en été, à ma tarte aux fraises euh, que j'adore. Et en fait ça c'est une, une base de pâte sablée. Et euh, quand c'est la saison euh, du sureau, donc des fleurs de sureau qui oui. ont un Enfin, juste incroyable. Ça se marie super bien avec les fraises. J'adore faire une chantilly, en fait, que je fais infuser avec, euh, avec des fleurs de sureau. Donc, je vais cueillir des fleurs de sureau et je fais infuser ma chantilly euh, avec. Donc, je fais chauffer, en fait, ma crème. Je mets mes fleurs dans, le, dans la crème. Je fais chauffer. Je laisse couvert. Et puis, je laisse, en fait, tout le mélange toute la nuit au frigo. Ça va vraiment s'infuser toute la nuit. Et alors, le lendemain, je filtre et je monte ma crème en chantilly. Et alors, je dépose ça sur mon fond de tarte avec des fraises et c'est juste… Euh... Et euh, du coup, tu peux nous rappeler euh, la saison d'affaires de surreau Parce que là, j'en ai, ai l'eau à la bouche. Alors, en général, c'est plutôt… C'est mars-avril Non, c'est plus, plus tard, c'est au mois de mai. Ok. Ouais, Avril-mai, en fait. En fait, c'est vraiment en même temps que les premières fraises. Et donc, ça, ça tombe bien en plus. Oui, oui, oui ça tombe super bien. Mais souvent, la nature est bien faite. Euh... Oui, <rire> parce qu'après, la fleur de sureau devient euh, la baie de sureau et ça, c'est un tout autre produit. Exactement, qu faut, que tu peux faire en fait en confiture, euh, mm -hmm. en satireau. En fait. ouais. Donc, ouais. OK. Ouais.
0: Et ben, un tout grand merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre que tu veux ajouter euh, pour, euh, pour les auditeurs. Non, je pense qu'on a... Qu'on a tout, je sais pas très bien si toi tu as d'autres questions. Ah oui, moi j'ai non, moi j'ai pas d'autres questions. Euh, ben, bah de toute manière, un tout grand merci pour ton partage. Euh, je trouve que tu, tes, tes recettes, tout, tout ton univers sur Instagram donne vraiment envie de, de manger. On voit que c'est euh, des recettes qui, euh, qui, qui ont du sens aussi, des recettes qui sont très colorées visuellement. Elles sont magnifiques euh, et je pense que tu es quelqu'un de aussi. Euh, de très, euh, qui a beaucoup d'imagination et qui, qui aussi, qui, qui fait des, des super belles créations. Donc, je vous invite tous à aller la suivre sur Instagram. Et, euh, et un tout grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ton partage et à très bientôt, j'espère. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Comme je te l'ai dit, il me semble que Sarah va prendre un petit temps, off, mais sera bientôt de retour avec ses ateliers de cuisine et son côté traiteur. Ce qui est génial aussi chez Sarah, euh, c'est qu'elle propose tout plein de solutions pour la préparation de repas et de desserts avec différents allergènes. Ça veut dire qu'elle prépare euh, des plats euh, sans gluten, vegan, etc., euh, elle est très axée aussi pâtisserie, mais pas que. Et comme je te le disais en début de cet épisode, euh, c'est elle qui a, fait, euh, qui a préparé les desserts pour notre mariage. Et elle nous a proposé, enfin, elle nous a préparé un naked de cake avec des fraises et des fleurs sauvages par-dessus. C'était hyper, hyper beau. Il n'était pas très grand. C'était pour plus ou moins 16 personnes. Comme ça, ça ne s'écrasait pas. Surtout qu'elle venait de Bruxelles à la frontière française. Il était franchement délicieux. On a aussi commandé des sablés personnalisés qui étaient vraiment très chouettes parce que nos deux prénoms étaient dessus. Des muffins, olières terrestres et pommes. Franchement, ça fondait dans la bouche. Des financiers au miso que j'avais jamais goûté avant, c'était vraiment trop trop bon. Euh, des tarteaux fraises qui sont tellement belles que les enfants ont dévoré le trois quarts avant tous les adultes, mais c'est pas grave. Des moelleux au chocolat au thymée qui fondaient dans la bouche et ces gâteaux à la ricotta citron et amandes, euh, j'en salive encore. Le mariage était il y a plus de deux mois et mes copines me parlent encore de ces desserts, juste pour vous dire à quel point ils étaient délicieux. Donc je la recommande en tant que traiteur, vraiment euh, les yeux fermés. Et si vous voulez en parler, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un message sur Instagram. Tu trouveras euh, toutes les infos sur Sarah en description de cet épisode et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 14 où je t'emmène, je vous emmène avec moi pendant une semaine de lunchbox de mes enfants. À très vite pour un prochain épisode